0: El, El camino, camino del, del mago. Con hicha que se barbata raja y Kumaraguja. aguja. Cuarta temporada. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast
1: El Camino del Mago Este programa donde despedazamos a Dios, luego lo armamos otra vez De la forma bonita obviamente de despedazarlo para poder entenderlo en cada una de sus pequeñas partes Les habla Kumar Aguja y me encuentro con mi amigo Parvata Rajá,
0: El cual me va a ayudar también a desmenuzar este animal Híjole, esta parte de desmenuzarlo, volverlo a armar, pues no siempre eh, parece quedar tan bonito, ¿no? Como el anterior, pero creo que si seguimos ahondando en cómo, cómo se forma este absoluto y cuando digo cómo se forma es cómo podemos entenderlo, más allá de decir de que esté formado de partes porque claramente ya, ya nos explicó que que para nada es así, pues, y ya, ayúdanos, por favor, porque creo que si empezamos a desmenuzarlo y armarlo como queramos, va a quedar algo ahí medio raro.
2: Miren, Dios, o sea, el absoluto, es el centro de la conciencia en el infinito océano de la vida, en donde se mueve sin cesar. Decíamos que la vida es solo una, y la vida misma es la del universo. ¿La de él? La del átomo. Enmarcando la conciencia cósmica, se expresa la repentina iluminación que rompe todas las fronteras que dividen los conceptos entre personas, seres y objetos en el universo. Y nuestra unidad de toda vida en la vida universal, acrecentando el, el sentimiento de conocimiento y poder, ya que en lugar de perder su individualidad, la encontrarán y la reconocerán. Al definir la palabra individualidad, vemos que significa individuos, que a su vez la entendemos como indivisible, y por lo tanto, pues, reconoce un centro de conciencia en la única vida. La palabra personalidad suele definirse como sinónimo de individualidad, pero eh, realmente veamos que se define mejor como una máscara usada por los actores. La aniquilación de la personalidad, humanoide es el infinito enaltecimiento de la conciencia. La conciencia pertenece a la individualidad y no a la personalidad, así que, que es muy importante aprender a sentir la vida en nuestro interior y reconocer que es la vida misma del infinito océano, de cuyo esencia hemos surgido como centros de conciencia individualizada y energía. La conciencia de la unidad de la vida absoluta ha de provenir entonces de las facultades superiores de la mente, ¿sí? ya que la mente razonante no lo ve en conjunto, sino tan solo en parte. Así pues el intelecto en su campo de acción solo ve la separación y nunca percibe la unidad. La conciencia cósmica no es más que el súbito y gradual reconocimiento de la unidad. Hay unas palabras en los Upanishad que dice quien contempla a todos los seres en el ser, y al ser en todas las cosas, nunca dejará de contemplarlo. Cuando el hombre comprende que el ser está en todas las cosas, y reconoce la unidad de cuanto existe, ya no le acomete la tristeza, ni le aflige la tribulación. Y se pronuncia el mantra, Tat Dvamatsi, tú eres esto, tú eres igual a todo. También podemos entenderlo más eh, ortodoxamente con las palabras de Maestro Eckhart, que nos, que nos dice, Dios es el alma de las cosas, es la luz que en nosotros brilla rasgando el velo. Pues qué más les puedo decir, cuanto más delicado, estudioso y exquisito es el sentimiento humano, más cerca nos encontramos del reconocimiento profundo de la unidad. Eh, así es como todo adepto sabe que tiene todo el poder, fortaleza, vida y sabiduría del universo. Reconoce que nadie puede lanzarlo de su hogar porque nada hay fuera del todo. Siente la infinita vida y la del ser absoluto y por lo tanto bien sabe que no puede morir. Así, todos los problemas de la vida diaria ya no importan y sabe que siempre será quien ¿Quién es cuando termine de desempeñar esta razón de vida, este dharma en esta vida? Experimentándolo así, tiene entonces una verdadera fe y confianza. Y le invade el sentimiento de libertad y fortaleza. Esto es el camino del mago. Y este adepto ya no tiene temor en el mundo de sobre todo el mundo de la separatividad, siente, siente en, en su interior los latidos de la vida universal y se reconcilia con la vida en todas sus manifestaciones porque entiende que solo son fases en el desenvolvimiento de este magno plan de Dios. Pues, miren, quien reconoce la unidad de la vida no puede menos que reconocer también la eternidad de la vida única a la que pertenece y no la puede perder. Ya no hay entonces que este ser, este adepto del camino del mago se llena de un sentimiento de júbilo y optimismo, paz y armonía que ilumina su carácter y conducta. Entiende así muchos de los enigmas de la vida. Le es afín y amigo a la naturaleza. Cada cosa ocupa su propio lugar y desempeña entonces su peculiar parte en el plan de la naturaleza. En conclusión, no hay en el mundo más que una vida, la vida universal. Emanación del absoluto que llena todas las formas y manifestaciones de la vida. Y es la verdadera vida, la única. Solo es real el absoluto. Y cada individuo, pues, es un centro de vida y también de conciencia en el absoluto. Hay una unidad y armonía que reconoce cuantos alcanzan la conciencia de la única vida. Se logra tener paz y calma en el pensamiento y fortaleza y poder en el conocimiento. ¿En la infinidad de qué? De su propio ser. Y así hallará un lugar santísimo donde... Mora la conciencia de la única vida y buscará entrar entonces en el silencio de este íntimo santuario que anida en el centro de tu corazón.
1: Y ya este, quiero llamarlo silencio, va a ser determinante en cada uno de acuerdo a su dharma, ¿O cómo vamos a llegar a este santuario del que nos hablas?
2: Mire, recordemos la máxima ocultista, esa que ya hemos platicado dos o tres veces. Vamos a completarla otro poquito más. Dios creó el universo con su esencia, con su mente universal, su voluntad creadora, su vida eterna y su espíritu, que es la palabra misma. Existe separado e independiente del universo, pero está en su universo, y su universo está en él. Lo gobierna con sus leyes, creándolo o destruyéndolo. La verdad es que Dios está en todo, y todo está en Dios. Y así concluimos diciendo, el uno en todo, y el todo en uno. Y en esto que ahorita
0: comentas, y bueno, a, aunando un poco en esta parte que nos, nos tratabas de hacer entender acerca de esta vida eterna y cómo, bueno, pues todas estas experiencias son parte de una Pues una situación que es absoluta, como el absoluto, ¿nos puedes, no sé, tal vez desmenuzar un poquito más acerca de esta, pues,
2: eternidad? Bueno, Dios, el Absoluto, por ser la causa primera, no puede tener otra causa. Y debe ser entonces eterna, porque no puede surgir de la nada. Y debe de ser infinita, porque nada puede limitarla. Así es como, pues, todo cuanto realmente es, ha sido siempre y todas las transitorias formas manifestadas, deben proceder de una infinita, eterna y única realidad. ¿Sí? Además, deben, es, deben estar dichas formas constituidas por esa, la única sustancia de la realidad. ¿Por qué? Porque no hay otra realidad de cuya sustancia puedan estar constituidas, y todas las formas no pueden salir de la nada, porque de la nada no puede salir nada. Nada siempre será nada. La negación de toda esencia y existencia de toda realidad. Esta es la doctrina del Uno en los muchos y de los muchos seres en el único ser, que es un no ser, una impersonalidad impersonal. La mente es la primera manifestación, la segunda es la energía, y la tercera pues es ya la materia universal, pero aún no llegamos al final no se empiecen a desquiciar encontramos entonces que la sustancia divina debe ser espíritu concebido como mente infinita así es como el absoluto puso el universo en existencia con todas sus manifestaciones realmente no es un por querer yo creo un sol yo creo un animal, yo creo, un diamante. ¿Sí? En consecuencia, pues todo es mente. Y la mente es todo. Y no la finita manifestación de la misma. Como una suprema verdad, te podré decir, les podré decir todas las manifestaciones y emanaciones del absoluto son creaciones mentales del absoluto, formas de pensamiento contenidas en la mente infinita y el infinito espíritu en ellas y ellas en él. Por lo que lo único real en el hombre debe de ser el espíritu en su concepto cósmico universal envuelto en la forma de pensamiento creado y manifestado. Y el resto, pues es mera personalidad o ego, que cambia, muere, perece. El espíritu divino en el hombre, ¿qué es? Es su chispa cósmica. Es el alma del alma, que no nace ni muere. Este es el verdadero ser en el hombre. El que es uno con el Padre, había dicho en el episodio anterior.
1: Yo estoy muy contento ahorita con esto que nos dice Iggya, porque recuerdo alguna clase con él en el pasado, donde estas mismas palabras nos quedamos con cara de Watt. Creo que tenemos la misma cara exactamente, pero tenemos ahora la ventaja de que podemos escuchar una y otra vez esta explicación por favor no se desesperen recuerden que esto es ocultismo y pues ahorita Iggya nos está dando una clase magistral que pues sinceramente creo que el tema lo escuchamos hasta cerca de ocho años después de estar en clases con él pero y ya háblanos un poquito más de, de esta de esta forma de manifestarse, yo le quiero Ya no sé llam si llamarle Dios, llamarle manifestación, llamarle absoluto ¿En dónde estoy parado ahorita?
2: Puedes llamarle ello Regresemos, pues eh, Solo a considerar la única realidad de todas las cosas Y esta la contiene Ya que no puede haber nada real fuera de ella y de la que de todo emana porque nada hay más de donde pudiera emanar por lo tanto todas las cosas emanan de la única realidad si no le quieres llamar absoluto o dile la única realidad y todas las cosas están por lo tanto en esa realidad contenidas. Ahora, una gran pregunta. La vida universal de que participa todo ser viviente no es en sí misma el ser ni la vida del absoluto, sino su fundamental emanación. Entonces, ¿cómo es que estas imperfectas y finitas formas que somos todos nosotros, y de hecho el universo material, ¿están constituidas por una divina y perfecta substancia? Pues miren, para resolver este dilema, si es que acaso lo podemos resolver, tenemos que razonar grandes preguntas. El absoluto no puede tener deseo, ya que esta es una cualidad relativa mudable y finita. No puede necesitar nada ni faltarle algo, porque dejaría de ser infinito y todopoderoso. Y aunque algo le faltare, no habría de dónde conseguirlo, pues nada hay fuera del absoluto. Entre más, pues... <ríe> Eh, también podemos preguntar a manera de examen, ¿por qué quiso el absoluto emanar de sí el universo? ¿Me lo respondes, Parvata, por favor? Bueno,
0: pues si he estado poniendo atención, diría que él no quiso, porque él no quiere. Pero <risa> este, ya entrando un poquito más en, en, en tratar de descifrar esta parte... Eh, se ha escuchado que el absoluto o Dios se experimenta a sí mismo, y tal vez no es una cuestión de, de desearlo, o como usted dice, ¿no? Que le hace, le haga falta eh, desear o experimentarse, ¿no? Sino que si. Híjole, bueno, a ver si no, o suena no, muy redundante, si el absoluto es todo y en él hay todo, y de él parte todo, y todo el. Pues no el poder, diría todavía la voluntad. Está dentro de él. Pues es una forma, híjole, es que no sé, tal vez siento, siento que cualquier cosa que pueda interpretar es muy limitada, eh, una forma de, de ensimismarse, ¿no? De ser absoluto consigo mismo, que igual consigo mismo tengo un problema con esa expresión porque lo, lo ponemos como un individuo, ¿no? Como un ente. Eh, no sé, ayúdame, Kumara. Te voy a ayudar, amigo, con la máxima
1: ocultista que dice que el absoluto crea el universo de su propia esencia para manifestarse en sí mismo y experimentar o experimentarse de diferentes formas. ¿Pero por qué? Pues porque quiere experimentar. Como, ¿Pero cómo va a, querer como a ti si te gusta experimentar ciertas cosas, a él también le gusta. ¿Pero cómo va a querer
0: si no tiene un ego para tener deseo?
1: No quiere de la forma humana que nosotros lo queremos. ¿Cómo sería una forma no humana de querer? Para eso tendría que estudiar al absoluto para decirte.
2: Miren, nadie puede elu eludir la verdad. Esto es claro. Pero tampoco nadie puede comprenderla. Y si algún día ustedes comprenden estas palabras, por favor me las explican. Ni la verdad entonces se mostrará esquiva con nadie. Pero nadie la recibirá. Ni un momento antes de estar dispuesto a recibirla ni esta se retardará tan solo un instante cierto esta es la ley y la verdad está sujeta a su ley puede parecer irreal que todo lo creado sean formas de pensamientos manifestadas al tratar de entenderlo primero vendrá en nosotros la llamada fase de negación, la que están teniendo ustedes ahorita, en que concluiremos diciendo, diciendo, Barbata, todo es nada, para luego entender la fase positiva, la cual vendrá lenta y paulatinamente. Ay, creo que te contesté tu pregunta, ¿eh? o no la contesté, o me estoy revolcando en el lodo, yo creo que sí, ni, cada, ni cara quedó hundida en él. Es importante no caer en la fase negativa durante mucho tiempo, Parvata, ya que está llena de apatía y en ella se considera que todo solo está como una imagen en la mente del absoluto, o se convierte en la base fundamental de la ciencia, actualmente percibida, claro. Esta, pues también es una gran falacia, porque ya cuando pases, pasemos todos a la fase positiva del entendimiento de esta esencia, entenderemos que la imagen mental debe preceder a la mente que la forjó y aún algo que debe de ser el poseedor de esa mente, que es el absoluto, omnipresente, omnipoderoso. No hay nada fuera, porque no puede haber nada fuera de él. Así, la energía de este algo, o si quieres seguirle llamando ser, <ríe> debe estar en todas las imágenes forjadas en su mente, en su espíritu, ya que él es todo y nada hay fuera de él. Por lo tanto, empezaremos a entender que las imágenes dentro de la mente del absoluto, en verdad, son realidades. Esto es la base fundamental de la teología de la teoría cristal. Por lo tanto, la esencia misma de la teogonía, la creación de Dios, de la que después se desprenderá la cosmogonía, la creación del cosmos.
1: Bueno, solo como una nota a pie, todo esto de lo que hemos venido hablando es de ese Dios que fundamenta al Dios que nos contaron. No hemos llegado todavía a este Dios que le ponen una personalidad o que le ponen un, un. rostro incluso. Sino estamos todavía mucho más atrás de ese. de ese Dios, para que no. para ponernos un poquito en contexto.
2: Pues vuelvan a escuchar los últimos. este y los últimos cinco episodios. Y háganlo cien veces. Y entre más lo escuchen, por Dios, <ríe> menos comprenderán lo que yo acabo de decir. Porque al terminar este párrafo, ni yo lo entendí. Pero es parte del juego que todos jugamos. Y es parte de entender lo que viene. Y bueno, pues, como dice ella... Eh...
0: Escuchemos nuevamente estos episodios, escuchémoslo con calmita para no, no quedarnos en esta cuestión que, que comenta Iguia, ¿no? En la fase negativa y pues sigamos, sigamos tratando de desmenuzar este absoluto y bueno, pues eh, ya para no seguirnos con el tiempo, los esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Dale like y activa las notificaciones.